0: nós não tivermos uma alimentação saudável que nos permita realmente ter os braços, as pernas, a cabeça para realizarmos os nossos sonhos, acabamos por
1: não viver a vida dos nossos sonhos. Episódio 45, A conversa com Patrícia Oliveira sobre mudanças alimentares e um estilo de vida mais saudável. Olá, eu sou a Neusa e este é o Salteio do Sofá. Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. E para começar, queria contar-vos uma coisa, não sei se me acompanham aqui no podcast regularmente, talvez tenham percebido que no último domingo não saiu o episódio, os episódios têm saído sempre aos domingos e no último não saiu e houve aqui um misto de razões, um foi que realmente eu tive um momento assim um bocadinho mais down, digamos assim, e, e decidi que preferia parar do que estar em esforço e obrigar-me a estar a fazer um episódio quando não estava a sentir que isso era positivo para mim. E então deixei as coisas correrem, preferi não, não estar a fazer esse esforço, porque acho que se fizer isto com esforço também não, não é esse o objetivo e não faz sentido nenhum. A segunda razão pela qual eu não lancei um episódio um ou dois dias depois foi porque aproveitei esta pequena pausa, digamos assim, para fazer aqui uma mudança no podcast que eu já tinha pensado há algum tempo e que cada vez me faz mais sentido, que é mudar o dia que saem os episódios. E assim sendo, a partir de agora, os episódios começam a sair à sexta-feira, semanalmente, a partir de hoje, deste episódio, sai a sexta-feira, hoje é sexta-feira e o próximo virá na próxima sexta-feira e assim a partir de agora vai passar a ser este dia. Depois, passando ao que importa, que é apresentar a convidada desta semana, que é a Patrícia Oliveira. Eu tenho uma história muito engraçada com a Patrícia, que eu no episódio anterior já mencionei aqui que eu tinha conhecido a Audrey no, num evento de tribos da Joana Lapa, e eu também conheci pessoalmente a Patrícia nesse evento. Mas foi muito engraçado porque, uns dias antes, a Patrícia tinha-me encomendado o seu mapa numerológico, e eu não fazia a mínima ideia quem era a Patrícia, nunca tinha ouvido falar dela, não a seguia nas, nas redes sociais, recebi uma encomenda de uma Patrícia Oliveira que eu não fazia a mínima ideia quem é. E o mais engraçado de tudo é que a Patrícia estava nesse evento e nós acabámos por nos conhecer pessoalmente e ainda assim uma <risos> sincronicidade, uma coincidência muito grande e foi, foi muito giro. E, entretanto, falar mais com a Patrícia, percebemos que Tínhamos aqui muitos interesses comuns e que fazia sentido trazê-la cá para falar de um tema que eu já queria trazer há algum tempo, que são mudanças de âmbito alimentar. Eu já tenho trazido aqui algumas mudanças de estilo de vida. Temporada passada já falámos aqui de, de macrobiótica e... Hoje vou trazer-vos uma conversa de forma mais genérica sobre a importância das mudanças alimentares, o impacto que elas podem ter na nossa vida e uma coisa que eu acho muito importante que é como nós, ao começarmos a mudar a nossa alimentação e começarmos a ter um estilo de vida mais saudável, muitas das vezes vem uma série de outras mudanças maiores para a nossa vida. E é muito engraçado porque... Eu sinto muito que esta história da mudança acaba por ser um ciclo. Quando nós começamos a mudar alguma coisa e quando nós abraçamos a mudança e nos predispomos a isso, parece que imediatamente sentimos que precisamos mudar mais coisas, que afinal há mais coisas que, que faz sentido mudar sempre no sentido de nos sentirmos melhor connosco mesmos e de sermos mais felizes. Mas acho que fazemos uma mudança e isso acaba por trazer outra e outra e outra. Eu tenho sentido imenso isso comigo, acho que no meu caso até foi um bocadinho no inverso, ou seja, eu não comecei propriamente a fazer mudanças mais pequenas ou mais dia-a-dia -dia que levaram a uma mudança maior, foi o contrário, eu comecei logo por uma mudança muito grande, mais radical... E depois o que eu tenho que sentir é que essa minha mudança acabou por me trazer uma necessidade de mudar mais o meu dia-a-dia, -dia, as minhas pequenas rotinas, e isto acaba por estar tudo muito integrado eu e a Patrícia vamos falar um bocadinho também desta ligação entre estas mudanças alimentares e o desenvolvimento pessoal e acho que vocês no final do episódio vão perceber que obviamente isto está tudo relacionado e que, e que faz sentido que esteja porque nós somos um só eu já falei aqui disso várias vezes e, e é mesmo verdade sem mais demoras, vamos passar então à conversa com a Patrícia espero que gostem, fiquem por aqui e deixem-se inspirar Olá Patrícia, muito obrigada por estares aqui à conversa comigo para os ouvintes do Salteio do Sofá. E para começar eu queria pedir-te para te apresentares, dizeres quem és, o que fazes e o que te move.
0: Olá Neuza, obrigada antes de mais nada pelo convite, por esta oportunidade de falar contigo, a falar quem te segue e partilhar aqui um bocadinho a minha, a minha, a minha história no fundo. O meu nome é Patrícia Oliveira, eu atualmente sou health coach, sou também proprietária de um restaurante de alimentação saudável e sou mãe de dois filhos, portanto acho que resumidamente, e não me alargando filosoficamente sobre quem sou, podia dar pano para mangas, resumidamente é, este, é como, como me defino atualmente, sou uma pessoa entusiasta, otimista com a vida. Antes de ser health coach já tive uma vida completamente diferente, mas hoje realmente o que me move, o que me motiva profissionalmente é dedicar-me a 100% ao health coaching.
1: E o que é que te fez procurar um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável? De onde é que veio esse teu interesse?
0: Olha, o meu interesse veio uh, de há muitos anos. Uh, eu digo sempre que este meu percurso, Quer desenvolvimento pessoal, quer de, uh, a busca de um estilo de vida saudável para mim, porque no fundo uh, todos nós somos diferentes e cada um terá que encontrar o seu próprio uh, o seu próprio estilo de vida e alimentação. Este meu percurso começou no intestino. <risos> Eu durante muitos anos sofria de inchaço abdominal, sofria de dores abdominais, que me retiravam muita energia, não me deixavam estar no meu melhor, digamos, e comecei a pesquisar, comecei pelo caminho tradicional da medicina convencional, fiz uma série de exames muito muito desagradáveis uh, e realmente foi-me diagnosticado, não é uma doença, é um estado em que se uh, designa uh, síndrome do intestino irritável e que existem imensas pessoas no mundo com este síndrome do intestino irritável, não existe uma explicação, não existe um dano físico, ou seja, nos exames nada é encontrado a nível intestinal, mas realmente uh, é gerado um mal-estar que, um, que compromete um bocadinho a qualidade de vida. E nessa altura, a resposta, portanto, não veio uma resposta que eu queria, porque o que eu queria era deixar de me sentir mal, e essa resposta na medicina convencional não surgiu, e comecei a partir daí a pesquisar. Comecei a pesquisar, comecei também a fazer, portanto, a primeira cobaia neste, neste meu percurso fui eu própria, em que comecei a avaliar o que é que me fazia bem, o que é que me fazia mal, depois, entretanto, também me cruzei com o, o curso, que foi depois o curso que eu tirei de health Coaching do IIN, portanto comecei a mergulhar ainda mais nessa temática e comecei a fazer mudanças graduais e eu acho que o gradual é a palavra-chave, porque eu acho que qualquer mudança não se pode fazer de um dia para o outro, porque não temos capacidade para o fazer e comecei a alterar as minhas rotinas, comecei a praticar yoga, comecei, porque também o síndrome do intestino irritável está muito ligado à alimentação, mas também está muito ligado ao estilo de vida, nomeadamente está muito, aliás, o intestino, hoje em dia fala-se do intestino como sendo o segundo cérebro, porque não só tem um grande impacto a nível da saúde, como é onde está, onde acumulamos as nossas emoções e portanto eu comecei a fazer uma mudança integrada Uh, não foi só através da alimentação, porque sim senhor, eu podia ter uma alimentação espetacular para mim, mas ainda assim, se realmente se eu tinha um episódio mais nervoso, ou se tinha, ou se, se, se estava muito ansiosa, afetava-me mal. E portanto tive que ir um bocadinho à raiz do que me causava. Sim, senhora era parte era a alimentação. Na altura optei por um, retirar o glúten. Hoje em dia já o já o adicionei e não tem nenhum impacto atualmente no meu estado tenha que escolher sempre um bom glúten chamemos-lhe assim, ou seja eu hoje em dia por exemplo não como um pão processado, portanto tento sempre ir para opções ou, uma, ou um pão de fermentação lenta que tem, tem glúten mas foi fermentado naturalmente e isso realmente foi assim uma descoberta que eu fui, que eu fui fazendo as minhas próprias as minhas próprias alterações. depois claro tive que contagiar a minha família <risos> e portanto lá em casa e também porque eu sou sou quem organiza a parte da alimentação cá em casa e portanto gradualmente também eles começaram a ter uma alimentação exatamente igual a, a, à minha um, mas eu diria que esta minha mudança começou exatamente com este episódio de eu ser diagnosticada com o síndrome do intestino irritável e é realmente, volto a dizer é um estado que afeta milhões de pessoas a nível mundial, a maior parte delas não está diagnosticada, portanto as pessoas não, não lhe deram o um nome, um, mas realmente apresentam este mal-estar, que tem impacto, como é óbvio. Eu, eu digo sempre que termos dor nunca pode ser algo normal, não é, não é algo natural. Portanto, existem realmente, é um, é um, é um estado que afeta mesmo muitas pessoas e fala-se pouco disso. Hoje em dia já se fala um bocadinho mais, mas ainda se fala pouco para chegar a tanta gente que sofre desse, desse estado. E
1: como é que tu chegaste desse ponto em que sentiste essa necessidade de procurar outras soluções, não é? E fazer algumas mudanças para te tornar Health Coach? Como é que foi de um ponto a ou outro?
0: Olha, eu, eu lembro-me da minha adolescência, que foi assim um período que me marcou bastante, que foi a altura que eu tive que escolher um curso, um curso superior, porque eu tenho que ir para a faculdade e vou voilà, que é que lá, o que é que eu vou ser quando for grande? E para mim foi, foi realmente foi algo muito importante, porque eu na altura senti-me completamente perdida, portanto, fiz todos aqueles testes psicotécnicos em que sofria de um mal que era dava um bocado para tudo, <risos> e, e aparentemente, até parece algo interessante, um, mas depois tira-nos um bocadinho aquele foco de, ok, dou para tudo, mas, um, mas então para onde é que eu vou? E comecei a, a pesquisar também um bocadinho com, com, com o apoio dos meus pais, etc, e já não lembro exatamente porquê, portanto houve uma altura que eu estava indecisa entre gestão e engenharia química. Não me perguntes porquê em Engenharia Química. E na altura lembro-me que o meu pai me disse qualquer coisa do género, olha, mas tu, Engenharia Química, podes depois complementar com uma pós-graduação em gestão, o contrário já acho difícil. E realmente ele tinha razão nesse ponto. Um, e então lá fui eu tirar o curso de Engenharia Química. Claro, cedo descobri que eu nunca iria fazer nada com a Engenharia Química. Motiva-me e, e acho que hoje em dia me ajuda muito A minha própria prática de Health Coaching, o facto de ter um background de Química, porque realmente a Química está um bocadinho em tudo. A Química está no nosso corpo, todos nós temos, temos Química dentro de nós e isso ajuda-me também muito bem hoje a entender as moléculas, as misturas, depois na parte da alimentação também me dá um bom background e eu diria que acabou por ser uma escolha que hoje me ajuda, mas o meu percurso profissional foi realmente um bocadinho, como é que eu ia dizer, faltava-me aquele chamamento, eu era... Eu, a minha vida profissional corporativa, eu diria que, que a sociedade considera ser uma profissão de sucesso, digamos, que eu acho que hoje em dia menos para mim o sucesso quer dizer muito mais do que isso, mas do ponto de vista da sociedade eu tive uma carreira de sucesso. Portanto, saí bem nos meus, nos meus trabalhos, era, portanto, era reconhecida profissionalmente. Eu, quando terminei o curso, comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, que mais uma vez também me deu um bom background hoje em dia para a minha atividade, mas andei sempre um bocado desmotivada desmotivada no sentido de não é bem isto, ok saía-me bem, mas não era digo sempre que era que era boa em quase tudo, mas não era um gênio em absolutamente nada acho que assim, assim traduzo o meu, o meu percurso profissional um, e eu depois da licença de, de maternidade do meu segundo filho, que é sempre uma altura mais de introspeção, que me deu há algum tempo para, para pensar um bocadinho sobre o assunto quando eu regressei à empresa, eu queria mudar qualquer coisa, portanto eu quando cheguei, pensei inclusive em ir para fora, foi uma, uma situação que foi equacionada dentro da empresa onde eu trabalhei, eu ir para fora, mas depois nada se concretizou como eu queria, como eu idealizei que deveria ser e isto foi em 2012 foi isto, ou 2011, 2011 2012, já estou um bocadinho perdida no tempo e na altura foi, um bocadinho na altura da crise e a empresa entrou numa reestruturação e eu saí, aproveitei esse momento e saí e foi nesse momento que comecei realmente a minha caminhada, a minha jornada do de desenvolvimento pessoal, comecei a pesquisar muita coisa, depois a seguir a isso tive uma experiência que foi espetacular, ou seja mais uma vez também me trouxe aqui muito, muita bagagem para, para a minha atual profissão que foi, eu trabalhei numa empresa em que estava, portanto eu estava sozinha em Portugal, eu trabalhava de casa e tinha que viajar pela Europa em que os meus clientes, eu trabalhava com membrana americana de consultoria para a indústria química e indústria alimentar e que foi espetacular porque realmente eu vi o dark side completo da indústria alimentar e deu-me imensa bagagem mas eu houve uma altura que tive um conflito, um conflito de interesses, portanto tive uma questão ética, que foi realmente eu estar a ajudar empresas com as quais eu não me identificava nas suas práticas, naquilo que desenvolviam, naquilo que, que, que fabricavam. Nessa altura eu já tinha tirado o curso de Health Coach do IIN e um dia estava num trade show gigante de ingredientes alimentares. Olhei assim para. O... Parece que foi assim uma. <risos> Parece que foi assim uma epifânia que tive. E olhei e disse: Não, eu não posso continuar aqui. Isto, isto, não, pode, isto, não, isto não faz sentido nenhum. E pronto, e depois cheguei e falei depois com o meu chefe e expliquei que realmente não, não ia continuar. E foi aí que depois me lancei no, no health coach. Sucintamente que não fui sucinta, <risos> uh, foi assim que realmente cheguei uh, pronto, à, à minha atual profissão que é ser health coach. E olha, qual
1: é assim o teu principal objetivo enquanto health coach?
0: Então, o meu objetivo como Health Coach é ajudar uh, as outras pessoas a encontrarem um bocadinho a sua alimentação saudável e o seu estilo de vida saudável, porque mais uma vez, aquilo que é bom para mim pode não ser bom para ti. Uh, e é um percurso muito enriquecedor e muito gratificante, que é ajudar as pessoas a encontrarem exatamente o que é bom para elas. Resumidamente, um, é esse sempre o meu objetivo como Health Coach. E qual consideras ser o impacto da alimentação
1: e do estilo de vida mais saudável na nossa vida, assim, de forma geral?
0: Brutal. <risos> Brutal porque, no fundo, a alimentação é um dos pilares para que estejamos equilibrados e funciona sempre como o ingrediente para as nossas células funcionarem em pleno e tem também um grande impacto da forma como nós nos sentimos, quer a nível de energia, portanto se nós nos sentimos com mais energia, com menos energia, mas também a forma como emocionalmente uh, estamos nas situações. Aliás, eu dou sempre um bocadinho aquele, aquele exemplo de quando nós uh, temos um almoço, uma almoçarada, o conceito de almoçarada, não é? Em que depois nos apetece é ir dormir uma cesta, e isso é um, é um bom exemplo do que é que uma alimentação nos traz? Porque lá está, a uh, seguir, se temos sono, uh, já não vamos ser tão produtivos, já não vamos ter energia para fazer as nossas coisas, mas eu menciono sempre que a alimentação não pode ser vista de uma forma isolada. E porquê? Porque imagina, nós estamos numa, numa situação em que uh, estamos muito tristes. Ou estamos uh, a atravessar um período complicado. Muitas vezes aquilo que vamos colocar no prato reflete também esse nosso próprio estado emocional. Portanto, uh, é um bocadinho nas duas direções. Uhum. Portanto, aquilo que colocamos no prato pode estar a ser afetado pelas emoções que sentimos e depois, um, em consequência também, aquilo que vamos consumir na nossa alimentação poderá depois ter impacto no nosso estado espírito, portanto, no fundo é conciliar e trabalhar as várias áreas que nos nutrem enquanto pessoas, que é a alimentação, a nossa família, a nossa vida social, o nosso exercício físico, a nossa profissão, e é trabalhar tudo isso de uma forma integrada, porque só a alimentação, eu diria que, e às vezes acontece ver pessoas que já, já têm uma alimentação dita muito, muito saudável, mas que depois não estão bem, não estão felizes, não estão. E, 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 e às vezes mais vale, numa determinada ocasião, até, sei lá, comer um doce, <risos> do que estar completamente castrado numa situação em que eu, só, eu não como isto, eu não como aquilo, eu não como não sei o quê, e depois a pessoa vive ali numa castração que depois também tem impacto na sua vida emocional. Não sei se me fiz explicar, mas basicamente tem grande impacto e deve ser sempre vista de uma forma integrada com as outras áreas da nossa vida. Normalmente, quando as pessoas chegam a
1: ti, como é que tu começas a trabalhar com elas? Ou seja, elas chegam a ti mesmo porque já estão com algum problema de saúde e querem fazer mudanças nesse sentido? Ou uh, também neste, nesta vertente mais de bem-estar geral na sua vida?
0: Eu diria que as pessoas geralmente chegam com um, o objetivo de alterar a sua alimentação, ok? Uh, mas depois ao longo do percurso a alimentação deixa de ser o tema das sessões. Um, portanto eu diria que 95% das pessoas chegam com o objetivo de querem alterar a sua alimentação ou porque, ou porque não estão satisfeitas ou porque se sentem mal ou porque têm algum mal-estar ou porque querem perder peso ou… Eu diria que é sempre o tema da alimentação que faz iniciar a jornada, mas depois, mas depois não, depois seguimos noutro, noutro, noutro caminho, exatamente por causa disso, porque as pessoas também começam a entender que a alimentação, claro que é fundamental, mas tem que ser integrada com as restantes vertentes, com os restantes pilares que eu mencionei. E qual
1: consideras ser assim a melhor forma de começar a introduzir mudanças alimentares, de forma a melhorarmos o, o nosso bem-estar, fazendo as coisas de forma gradual e que seja fácil para qualquer pessoa conseguir implementá-las na sua vida e mantê-las, não é? Porque depois também é fundamental conseguir manter essas mudanças. Olha,
0: eu uh, começo sempre uh, porque eu diria que 99% das pessoas uh, mencionam que querem ter uma alimentação saudável. Agora, a pergunta é se realmente é uma prioridade na vida delas. E uh, isto faz toda a diferença, porque se não for uma prioridade a pessoa não vai ter a motivação, portanto, no fundo é entender o grau de motivação para esta mudança e entender o seu compromisso para esta mudança. Portanto, eu começo sempre por isso e eu não escondo que já me aconteceu numa primeira sessão, eu dizer que não faz sentido continuarmos a trabalhar, porque se a pessoa não faz disso uma prioridade, porque qualquer mudança subentende um trabalho associado, claro que é sempre um trabalho gradual e é muito importante que sejam pequenas mudanças, normalmente o trabalho é feito uh, quinzenalmente, ou seja, temos uma sessão e depois, 15 dias depois, temos outra sessão e a pessoa sai da sessão com duas pequenas ações no máximo três, duas pequenas ações que se compromete a fazer. E, passado 15 dias, avaliamos se cumpriu com essas ações ou se não cumpriu, porque é que não cumpriu. Portanto, resumidamente, eu acho que para se fazer uma mudança... Tem que ser gradual e a pessoa tem isso tem que ser uma prioridade na sua vida, senão vem a observação de não tenho tempo para, é muito difícil, tem que haver a motivação certa. E depois, claro, e depois havendo a motivação certa, então começamos pelo início. E o início é, por exemplo, no caso da alimentação, é saber ir às compras, em que a pessoa vai às compras e tem que saber escolher os alimentos, ou seja, não se deixar enganar porque corredores dos supermercados estão cheios de mensagens, ruído e as pessoas sentem-se um bocado perdidas, portanto no fundo trabalhamos um bocadinho a ferramenta de saber ler os rótulos, como é que, quais é que são os alimentos que a pessoa pode se sentir mais à vontade a colocar no carrinho e outros que se calhar é melhor ter cuidado e começar com simplicidade. Porque esta questão da alimentação saudável ou da cozinha saudável não tem que ser uma complicação, não é? Depende de repente vamos nos tornar os master chefs da cozinha saudável, não. Há realmente coisas muito simples que podemos fazer e que são espetacular do ponto de vista nutritivo e de sabor porque se não houver sabor a pessoa também está ali num momento que não é um momento de prazer e a alimentação também é um momento de prazer e é isso, eu digo que o processo começa sempre assim motivação, compromisso e depois então se há as duas as duas condições reunidas então sim vamos começar pela dispensa. Vamos começar pela dispensa, vamos saber ir ao supermercado, vamos saber ler os rótulos e gradualmente irmos fazendo pequenas alterações. Não vamos pegar na dispensa, retirar tudo e encher de coisas novas. Não, porque também não vai resultar. É gradualmente.
1: Uhum.
0: E quais consideras que são assim os principais desafios
1: para as pessoas fazerem esta mudança?
0: O principal desafio é sairmos do nosso, uh, sairmos do nosso registro. Eu dou sempre o exemplo de, imaginemos, alguém que vai ao supermercado um, e tem pouco tempo para ir ao supermercado e não se organizou, muito importante, a parte do planeamento prévio, não se organizou. Numa fase inicial, nós vamos para os nossos registros conhecidos, ou seja, vamos para as receitas que nos lembramos, e eu acho que esse é o desafio inicial, é realmente conseguirmos uh, começar a sair do nosso registro e só é possível, fazendo com muita organização e muito planeamento. O motivo do tempo para mim nunca é um motivo justificativo, mas é o que aparece primeiro, porque lá está, uma refeição saudável pode demorar tanto tempo a confeccionar e a preparar como uma refeição não saudável. A não ser, claro, que uma pessoa compre já feito, não é? E ponha no micro-ondas. Mas, mas eu diria, que, eu diria que, que o grande desafio é realmente alterarmos os nossos padrões iniciais. Esse é o grande desafio inicial. Às vezes,
1: até acho que se calhar a grande maioria das vezes, pelo menos na nossa sociedade, nós associamos muito que fazer uma alimentação saudável também é mais caro. Tendo em conta a tua experiência, é de facto mais caro ou isto é uma crença que nós temos realizado em nós, a maior parte das pessoas? Olha,
0: eu diria que antes de mais nada a pessoa tem que entender o que é que é a alimentação saudável, porque a alimentação saudável, e hoje em dia fala-se muito de alimentação saudável, e as pessoas também estão um bocadinho baralhadas do que é que é a alimentação saudável, não é? Portanto, primeiro importa entender o que, o que é que realmente é a alimentação saudável. Um, eu digo sempre que a alimentação saudável... Eu não sou de fundamentalismos e eu acredito que cada um tem que encontrar, volto a dizer, isto é realmente muito importante, cada um tem que encontrar a sua alimentação, Pronto. Há umas pessoas que acham que o ser vegan é ótimo para elas, há outras que nunca poderão ser veganas na vida, outros que são vegetarianos, isso não define uma alimentação saudável porque uma alimentação vegetariana por exemplo pode ser muito pouco uh, muito pouco saudável assim como a vegana ou seja eu digo sempre que é importante escolhermos primeiro voltarmos ao antigamente ou cozinharmos para mim a alimentação saudável é algo que nós fazemos de raiz e se não fazemos de raiz podemos arranjar ali uns, uns atalhos pelo meio. Mas voltar um bocadinho àquilo que se cozinhava antigamente, evitar os alimentos processados, evitar tudo o que esteja numa embalagem e pensar a minha avó, ou a minha bisavó comia isto ou vou ler um foto de um alimento. E são coisas que só um engenheiro química é que pode entender. Então é porque realmente não é, não é para nós. Um, se nós seguimos esses, esses princípios, eu entendo que, uh, que a pessoa está no bom caminho para seguir uma alimentação saudável. Pois claro, tem que encontrar-se realmente se vai ser vegano ou se vai ser vegetariano, se vai largar o peixe, se vai largar a carne, enfim. Uh, depois isso já são uh, fases seguintes. Sobre o ser mais caro, eu entendo que em determinadas circunstâncias nomeadamente no que diz respeito ao que é biológico ou que não é biológico claro que o que é biológico é mais caro. Eu acredito que a tendência vai ser cada vez mais da alimentação biológica ser mais económica um, mas para já realmente existe uma grande diferença entre a alimentação biológica e não biológica. Eu acho que aí tem que ser uma análise de Aliás, em relação a toda a alimentação, que é, ok, eu não preciso ter uma alimentação saudável, porque se calhar eu ao ter uma alimentação saudável vou poupar nas idas ao médico, em medicamentos que possa vir a, a, a ter que consumir porque estou num estado não natural ou com dores ou, ou, ou que não esteja bem, portanto eu acho que essa questão do preço é uma questão pertinente, mas acho que não pode ser vista de uma forma simples, e isolada porque lá está o facto de termos uma alimentação saudável vai ter um impacto e esse impacto pode ser nós não, não irmos nunca mais ao médico eu, eu dou o um exemplo até dos meus filhos Principalmente o mais novo. O, o meu filho mais novo nunca está doente. Ele tem, hoje em dia, tem 9 anos. Esta minha transição já começou há muitos anos. E ele tomou uma vez antibiótico na vida e foi a título preventivo porque fez uma operação. De resto, nunca tomou antibióticos, nunca está doente. Claro, de vez em quando teve uma febre ou outra. Normalmente eu digo que é uma febre adiou. Portanto, é uma febre de um dia ou outro dia já passou. Um, e isto realmente é um impacto. Portanto, eu não gasto dinheiro em medicamentos, eu não gasto dinheiro em idas ao médico. Outro dia fui com o mais velho à pediatra, já não ia lá há três anos e fui porque, bem, se calhar, só saber se está tudo bem. <risos> Ou seja, é um bocadinho, é um bocadinho assim que, que, que eu olho para a questão financeira de, dos alimentos ser mais, mais caros, é um bocadinho isso. Uhum.
1: Sim, faz sentido. Não
0: é o, o investimento imediato, mas sim a longo prazo acaba por que compensar é? Uhum. Exatamente, exatamente. Depois também, também gosto sempre de dizer uma questão uh, que embora sejam, sejam alimentos uh, bons etc. Mas hoje em dia fala-se muito dos, dos super-alimentos um, que realmente são esses sim, são muito caros e se a pessoa uh, tem 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 alguma questão do ponto de vista financeiro em que realmente tem um impacto no seu orçamento, a pessoa não precisa de comprar super alimentos porque consegue encontrar na alimentação, entre aspas convencional, convencional saudável, voltamos à questão esse tipo de propriedades, portanto às vezes também queríamos um bocadinho, ai ah, um pacote não sei o quê deste super alimento custa 8 euros mas a pessoa se calhar não precisa de comprar isso, por exemplo
1: uhum. Sim, aí se calhar também é um bocadinho termos cuidado com o porquê que estamos a consumir determinadas coisas, não é? Acho que hoje em dia, pelo menos eu sinto um bocado que acabamos por também cair nas modas da alimentação saudável. E que, uhum. como tu já disseste logo desde o início, quer dizer, o que é saudável para um pode não ser para o outro, portanto? Certamente há opções a todos os níveis ideais para cada pessoa, quer para aquilo que é melhor para si, para a sua saúde, para o seu estilo de vida e também para, para a sua condição financeira. Exatamente, exatamente. Olha, consegues dizer assim que tenha acontecido contigo ou com alguém que já tenhas acompanhado Quais foram, assim, os maiores impactos ou as maiores mudanças no, na vida de uma pessoa pelo facto de ter começado a fazer estas mudanças alimentares?
0: Olha, assim, assim que me perguntas isso, lembro-me de uma história que realmente foi uma história que, que a mim até me comoveu um bocadinho, que foi, portanto, eu acompanhava uma, uma, uma pessoa e ela tinha um filho pequeno, agora já não me lembro que o filho teria... Era pequeno, deveria ter dois anos, à volta dessa, dessa, dessa idade. Um, e, e uma das coisas que, que ela reportava era que estava sempre cansada, estava sempre com falta de energia, não tinha paciência para brincar com o filho, uma criança de dois anos realmente exige muito, muito e era um rapaz, mais energia precisava. E ao longo do trabalho, uma das coisas que ela, porque no final do programa faz sempre um bocadinho essa essa avaliação, o que é que realmente foi o maior impacto que a pessoa sentiu. E, e ela disse-me que o maior impacto que ela sentiu foi realmente esse dela, ao final do dia, já sentir com energia, motivação para brincar com o fim de dois anos. Portanto, é uma coisa tão simples, mas que realmente tem um impacto tão grande. Lembrei-me dessa história, porque realmente foi uma história que me comoveu.
1: Boa. Olha, e se tivesse de convencer alguém a adotar uma alimentação, um estilo de vida
0: mais saudável, o que lhe dirias? Olha, eu diria que realmente a alimentação é também um seguro de saúde. Ou seja, se nós realmente queremos viver a vida dos nossos sonhos, e se queremos concretizar os nossos sonhos, uh, precisamos de ter uh, combustível e corpo para os desenvolver. E nós, para termos um corpo saudável, em que o corpo inclui também a mente sã, realmente a alimentação é um pilar que é um pilar fundamental, essencial. Uh, portanto, eu diria sempre que alguém que quer concretizar os seus sonhos, quer viver a sua vida de sonho, a alimentação saudável é sempre um pilar a trabalhar, porque se nós não tivermos uma alimentação saudável que nos permita realmente ter os braços as pernas, a cabeça para realizarmos os nossos sonhos acabamos por não viver a vida dos nossos sonhos Sim, faz todo o sentido Verdade um,
1: Por acaso é engraçado porque eu costumo fazer um, um exercício que, de, de projeção, digamos assim imaginando que quando eu tiver 80 anos, se eu tivesse 80 anos, o que é que diria à minha versão de hoje? Qual era o conselho que me daria? E, e por acaso é engraçado que eu penso sempre nessa questão do, do corpo. E eu ainda por cima que sou uma pessoa que gosta muito de, de atividade, penso sempre isso, ou seja, o tratar bem o corpo agora enquanto posso para poder também prolongar a capacidade de conseguir fazer tudo aquilo que quer fazer e que ele vai permitir fazer, e não só o tratá-lo bem agora para que ele chegue mais, mais longe, durante mais tempo, mas também essa, essa questão de aproveitar o, o hoje, não é? Porque... Nós sabemos que por muito que tratemos bem, o corpo vai perdendo faculdades ao longo do tempo, então é um bocadinho aproveitar mais o agora é também nesse sentido, não é? E faz todo o sentido, a alimentação e o exercício, é? todo tudo o estilo de vida mais saudável vai nos permitir dar esse, essa maior capacidade de, de vivermos os nossos sonhos em todo o sentido, porque às vezes acho que nos focamos muito, pelo menos eu sinto um bocado isso comigo, na parte muito intelectual da coisa... Uhum, uhum e esquecemos assim se nós viemos ao mundo com o um corpo por alguma razão foi, não é? Exatamente
0: <risos> Eu também faço um exercício de visualização que é, 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 um, é um bocadinho semelhante ao que, ao que tu mencionas um, e que é exatamente perguntar à pessoa se a pessoa não fizer agora determinadas mudanças, dizemos que estamos a trabalhar numa determinada, estamos a falar da alimentação. Imagina que uh, tu agora não fazes uma alteração na tua, na tua alimentação, como é que vês a tua vida daqui a 10 anos, ou daqui a 20, ou daqui a 30? E um, isso às vezes é muito impactante porque, porque as pessoas realmente tomam um bocadinho de consciência de, da perda das suas capacidades como consequência da má alimentação. E isso é super poderoso porque eu ver... Eu ver que poderei não ter as capacidades uh, necessárias para concretizar uma série de coisas que gostaria de concretizar, por exemplo. Sim, exato. Okay. Isso ajuda, ajuda, ajuda qualquer pessoa um, a ver esse tema de uma forma mais, uh, mais pessoal. É? Sim, parece
1: que nos traz à realidade, porque é um bocadinho aquelas coisas que todos nós sabemos, não é? Mas que... No nosso dia a dia estamos tão submersos nos problemas que muitas das vezes não são problemas nenhums e esquecemos de dar importância a esta questão real, não é? E, e quando, quando voltamos a trazer isso à consciência, parece que é tipo, pois, se calhar está na altura de mudar alguma coisa, não é?
0: E eu, Sim. ahá, fecho-luxo, <risos> fecho-luxo.
1: <Feche> <risos> Sim, faz todo esse sentido. Olha, para quem tiver interesse assim em começar a fazer agora mudanças alimentares no seu estilo de vida, o que é que deve fazer para começar? O que é
0: que aconselhas? Olha, eu acho que antes de mais nada é entender o que é que são aqueles alimentos. Eu acredito sempre que este trabalho é feito por adição. E por adição digo, mais uma vez eu não sou fundamentalista a dizer, bem, agora chega ali à sua dispensa e vamos tirar isto tudo. Não, eu acho que é por adição. Portanto, as pessoas vão adicionando e as outras começam a ocupar menos espaço e começam a ser retiradas de uma forma, de uma forma natural. Para quem quer iniciar, eu volto, desculpa estar-me a repetir, mas realmente é um ponto importante, é... Qual é que é a minha motivação e qual é que é o meu grau de compromisso para, com este processo? Se eu realmente tenho uma numa escala de 1 a 10, se eu tenho um, um grau de motivação e um grau de compromisso, e aí temos que ser muito sinceros connosco próprios, e se tivermos um, um, um grau de compromisso e um grau de motivação superior a 6, então eu diria que sim. Então estão preparados para iniciar este, este processo? Este processo pode, obviamente... Podem sempre falar com o um Health Coach, que, que ajuda muito no processo de motivação, até porque. Em qualquer processo de mudança há as autossabotagens, é? um, que são naturais e devem ser entendidas como naturais, mas um, um health coach ajuda muito nesse processo, ajuda não só a tornar toda esta transição uh, mais fácil, uh, porque às vezes as pessoas têm alguns bloqueios até às vezes logísticos, de não sabem planear, não sabem por onde começar e portanto eu diria sempre que avaliar o seu grau de compromisso, o seu grau de motivação, se realmente for -se a 6, então aqui vamos nós, e depois começar a adicionar novos alimentos, começar a experimentar novos alimentos. Acho que um dos pontos essenciais é adicionar, em grandes quantidades, em alguns casos, de frutas e legumes, portanto frutas e legumes em todas as refeições, acho que é um bom ponto de partida, porque isso fará com que haverá menos espaço, lá está, vamos adicionar para começar a retirar outras coisas começa a haver menos espaço para outras coisas que podem não ser tão saudáveis. Portanto, eu diria que este é um bocadinho no um início deste processo. Pois lá está, isto é uma caminhada, isto é uma viagem, uh, isto, não, isto não se faz num mês, isto não se faz... E, aliás, uh, é, é, uma, é, uma, é uma jornada para a vida, é uma jornada para a vida, porque também há coisas que se vão alterando, mesmo nas, pró nas nossas próprias necessidades, portanto, o nosso próprio corpo também se vai alterando. Um, e essas alterações do corpo exigem um, gasolinas diferentes em determinadas situações. Acreditar também na natureza e respeitar a sazonalidade. Ou seja, se realmente a estação nos dá laranjas, vamos comer laranjas. Porque a natureza é sábia e se a natureza nos dá laranjas numa determinada estação é porque tem os nutrientes necessários que o corpo necessita para aquela estação. Portanto, adicionar legumes e fruta em grandes quantidades às suas refeições e essa questão de respeitar a natureza e uh, comer o que, o que a natureza dá naquela altura. dá laranjas, comemos laranjas. Dá-nos comemos pomaz. E, e acho que é um bom princípio, assim. Boa, parece bem. <risos>
1: Olha, queres-nos explicar um bocadinho melhor como é que funciona exatamente o processo contigo, como é que é a duração, os passos, que tipo de acompanhamento é que acabas por fazer?
0: Olha, eu atualmente estou, um, estou a fazer uh, várias coisas, um, em que uma das coisas que eu agora estou a fazer são muitos workshops, porque eu... Uh, Muitas vezes não tenho agenda para chegar a, 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 a pessoas individuais, porque as pessoas individuais, e só para explicar um bocadinho, uma sessão do, com o Health Coach é uma sessão que dura uma hora, mas que exige uma preparação prévia substancial e um follow-up posterior. Ou seja, a sessão não, não, não ocupa uma hora, só ocupa muito mais horas. Portanto, o que me queria um bocadinho essa questão da agenda, de já não ter agenda para uh, ter uh, muitos clientes individuais. E de maneira que agora estou a começar a realizar workshops, até porque os workshops têm uma componente que eu, a mim me, me agrada uh, e é muito enriquecedor, que é a partilha, que é as pessoas no workshop, ou até num, num grupo, é uma coisa que eu depois vou também trabalhar, que é grupos de coaching. Ou seja, em vez de ser uma sessão individual, é uma sessão em grupo. Porque é muito enriquecedor porque as pessoas têm uma partilha, sentem-se um bocadinho, às vezes, o que um está a viver é também o que eu estou a viver, identifico E, portanto, é uma partilha muito, muito interessante. Um, e depois as pessoas motivam-se imenso umas às outras. Principalmente nos grupos, o que acontece é a pessoa se, acaba por se, às vezes, às vezes temos dificuldades em comprometermos com nós próprios, mas estamos num grupo também nos comprometemos com os outros e portanto temos um, um grau de compromisso superior, ok? Então agora como disse estou com workshops, vou fazer agora um dia 22 de novembro, um, em que vai ser um workshop dedicado aos princípios básicos da mudança em que vou exatamente falar sobre os princípios básicos, de como ler os rótulos, de como organizar a dispensa e depois sim vamos cozinhar uma, uma, uma refeição uh, com uma entrada, com um prato e com uma sobremesa e depois temos um almoço de convívio. Uh, e pela primeira vez vou fazer um workshop, este é muito, este, este do dia 22 tem um formato completamente distinto porque pela primeira vez vou abrir as portas da minha casa. Portanto, vou fazer em minha casa, porque acho que é muito importante as pessoas também entenderem que a jornada de um coach, E eu acho que eu, ao abrir as portas da minha casa, acaba por ser primeiro um registro mais intimista, em que vou partilhar a minha dispensa e não a vou arrumar para aquela ocasião, portanto aquilo que as pessoas vão ver é a minha realidade, é a minha vida, e isso ajuda muito, que é as pessoas entenderem a vida real, que, que também tem algumas coisas uh, desarrumadas, que também tem algumas coisas que... Porque a jornada é assim, a jornada não é perfeita. E Eu acho que é importante as pessoas verem isso acontecer, portanto, como uma experiência real.
1: Uhum. Sim, sim, faz todo o sentido.
0: <risos> sim, porque
1: credibiliza, não é? Ou seja, eles estão a ver se esta pessoa faz assim, consegue, não é? Não é perfeito, mas é possível, então também consigo.
0: Exatamente, exatamente. E ajuda muito ver a casa, porque tudo acontece na casa, não é? Portanto, uhum. uma coisa é eu começar a idealizar e ir falar, outra coisa é a pessoa ver a dispensa naquele formato, ver as vantagens de ter a dispensa organizada naquele formato, até uma experiência muito mais real. É uma experiência real na sua totalidade. Olha, e qual é assim
1: um conselho que gostavas de deixar? Às pessoas que sentem que neste momento precisam de uma mudança de estilo de vida, estão se calhar numa situação mais, digamos, mais infelizes da sua vida, ou seja, com, sentem menos bem-estar. Algum conselho que gostarias de deixar?
0: O conselho é que uh, o poder está nas nossas mãos. E de maneira que nós temos esse poder. Portanto, o facto de nós estarmos uh, numa determinada a situação depende de nós, portanto, se nós realmente estamos, estamos ou com, com mal-estar ou se, ou se não temos o peso que queremos, ou, isso é algo que nós podemos mudar. E eu acho que não há nada mais motivante do que sabermos sabemos que é algo que nós podemos mudar, porque muitas vezes há coisas que nós não podemos controlar, há coisas que nós não podemos mudar isso às vezes causa-nos alguma frustração. Neste caso específico, não há frustração porque o poder está nas nossas mãos e de maneira o conselho que eu, que eu dou às pessoas é exatamente esse, é entender que o poder está nas, nas nossas mãos e portanto se não formos nós realmente a fazer essa mudança e ser esse trigger para a mudança, não vai nada a acontecer. Vamos continuar a sentirmos com mal-estar, vamos continuar a sentirmos com o peso errado, vamos continuar a sentir infelizes na situação. Um, portanto, estamos nas nossas mãos, portanto, é mãos à obra, vamos a isto. <risos> Olha, e consegue-se identificar
1: uma pessoa ou algumas pessoas que inspirem bastante e que para ti sejam também uma referência nesta área? Olha, nesta área,
0: um, nesta área tenho assim alguma dificuldade porque há realmente imensas fontes de inspiração, um, existem, existem imensas, imensas fontes de inspiração, eu gosto muito do Jamie Oliver uh, pela sua simplicidade, uh, porque eu acho que ele vem um bocadinho desmistificar e também ele fez um percurso, uh, as pessoas que o acompanham viram também o percurso, o registro que ele foi assumindo uh, e é realmente uma fonte inspiradora no sentido de transformar o cozinhar em algo simples, em pouco tempo, em, em simplicidade. Gosto gosto muito do trabalho, no trabalho dele. Depois a nível de desenvolvimento pessoal, bem, tenho imensas fontes de inspiração. Eu gosto sempre de, de citar um, um, um livro uh, que é de um autor que é o Ken Robinson, que escreveu O Elemento. Uh, uhum. Eu acho que para quem queira fazer, por exemplo, uma mudança na sua vida ou tudo mais, para mim foi um, um, foi um livro que me inspirou imenso e eu de vez em quando eu gosto de revisitar determinados livros e esse é um deles. Eu acho que na parte da alimentação é engraçado, estás-me a fazer esta pergunta e eu claramente tenho mais dificuldade em dizer as minhas fontes de inspiração para, para a alimentação saudável do que... Porque lá está, eu acho que hoje em dia há tanta coisa, só quem não quer é que não, não, não encontra. Que é livros de receitas. Por acaso é engraçado, porque sobre os livros de receitas, e não me alongando muito, eu há, 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 há uns anos vi uma estatística uh, que, que era bastante interessante. Que era, eu não me lembro do número, mas era uma porcentagem altíssima. Era mais do que 50%. Que era, mais de 50% das pessoas que compram livros de cozinha não fazem nunca uma receita sequer do livro. E <risos> uh, isto é, é realmente elucidativo do grau de compromisso e do grau de motivação As um, pessoas compram livros, Sim. livros, ali ficam na prateleira com umas fotografias muito engraçadas Mas pronto, voltando ao, ao tema da fonte de inspiração Tenho realmente dificuldade em dizer as, as minhas maiores fontes de inspiração para assim para a cozinha Afonso, para a cozinha dita saudável um, porque lá está acho que a pesquisa tem que ser sempre de cada um encontrar a sua própria a sua própria Cozinha, a sua própria alimentação. Ou, um, há também um chefe que, que é o Otolingi, que ele é muito conhecido porque ele traz muitos sabores do Médio Oriente, portanto, é uma cozinha espetacular a nível de tratar os legumes, dar sabor aos legumes. Um, ele não se posiciona de todo para a alimentação saudável, mas ele é muito bom na parte de dar sabor aos legumes e realmente as especiarias, trazer as especiarias para os pratos, etc, ele é espetacular, mas no seu livro de receitas as pessoas encontram sobremesas com farinhas brancas, com açúcar branco, lá está, eu acho que depois cada um tem que encontrar o seu estilo e depois filtrar e ver, ok, não, eu isto não quero para mim, não vou fazer isto mas hoje em dia, meu Deus, há uma fonte infindável de, de inspiração para a cozinha. Uhum. E para a pessoa também, eu acho que na cozinha, e hoje em dia isso é uma, uma realidade, que é, um, as pessoas veem tanta coisa que às vezes se sentem perdidas. Têm muito, muitos livros, os livros são super chamativos, têm, uh, seguem blogs, seguem... Uh, ou seja, há muita informação e depois o, o, o exercício é como é que eu vou pegar naquela informação e vou aplicá-la à minha vida e se exige um trabalho exige outro tipo de trabalho
1: Sim, verdade Olha, e tocaste aí um bocadinho neste ponto e gostava um bocadinho que falássemos mais sobre ele que é esta questão de, da ligação entre o desenvolvimento pessoal e o estilo de vida saudável e a, a alimentação Achas que uma coisa
0: acaba sempre por levar à outra? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Um, até pela, pela experiência que eu, que eu relatei, com os clientes que eu acompanho, começa na alimentação e depois a jornada começa nas outras direções. Um, porque lá está, porque quando se mexe na alimentação, um, mexe-se com muita coisa. Mexe-se, por exemplo, com a família, porque lá está, uma pessoa quer fazer uma alteração na sua alimentação. E se realmente estamos num seio familiar, seja vivemos com os pais ou termos os nossos filhos e, e marido, tudo isso vai, vai ter que ser também trabalhado. Porque eu posso querer fazer uma. Imaginemos, eu, imaginemos que eu quero ser vegetariana, não é? Isso vai ter ali uma relação com. Com a, com a família, e nós realmente a parte da alimentação está muito ligada à família um, e quando se começa a trabalhar na família, começa-se a trabalhar sobre outras coisas começa-se a trabalhar a família começa-se a trabalhar na relação com a família começa-se a trabalhar connosco próprios de como nós vemos a família, de como nós estamos na família começamos a trabalhar ah, e também, uh, ok então mas eu vou fazer uma alteração da alimentação e eu uh, tenho uma determinada profissão por exemplo, viajo muito, ok, uh, temos que abordar tudo e de, repente, e de repente começamos a questionar muita coisa, começamos a questionar a forma como nós estamos na família, a forma como nós estamos no trabalho a forma como nós estamos na nossa vida social, em que muitas vezes a parte da alimentação é também um tema de debate, de, de eu vou a um jantar, imaginemos que eu sou vegetariana, por acaso não sou, mas imaginemos que eu era vegetariana, e na minha vida social ia, ser, ia ter um impacto que eu teria que saber gerir. E começamos a ter que trabalhar coisas em nós próprios. Portanto, é, acho que a alimentação é o início, da jornada, <risos> e depois começamos a trabalhar tudo o resto, portanto eu diria que o desenvolvimento pessoal, se começarmos a trabalhar o tema da alimentação, vai acabar por aparecer. Depois, depois cabe a cada um dizer, não, não, mas eu, ok, estou aqui a levantar alguns fantasmas, mas não estou preparada ou não estou preparado para, para trabalhar estes fantasmas, isso é outra história, mas se realmente temos motivação para mas espera então que há para fantasmas oh, oh, vamos lá falar sobre esses fantasmas ah estás aqui ah, vamos vê-lo vamos vê-lo e vamos ver o que é que isto onde é que isto me leva e pode levar muita coisa <risos> pode levar a muita coisa Portanto, eu diria sempre que sim depois cabe a cada um decidir se realmente quer quer avançar para esse tema ou não
1: Sim, faz todo o sentido, lá está, eu costumo muito dizer que nós às vezes temos mania de compartimentar as áreas da vida, não é, e como vida pessoal, vida profissional, vida familiar, mas nós somos um só, então quando trabalhamos uma coisa ou quando alguma coisa não está bem, está sempre a ter influência sobre tudo o resto, não dá para simplesmente dissociar e não, não, agora é só
0: isto e resto é não vai ser nada afetado e nada assim. É <risos> e há os temas também que se vão alterando, não é? Às vezes hum, faço muito o exercício, uh, deves conhecer com certeza que é da roda da vida, uhum. que tens as várias, as várias áreas da tua vida e, e analisas a forma como estás em cada uma daquelas áreas, mas esse esse exercício, ok, dá-te algum, alguma visualização... O que é que tu podes começar por trabalhar ou aquilo que tu vês que não está, tão, não está tão de acordo com aquilo que tu gostarias que fosse, que era estar no máximo em todas as áreas, mas depois, como tu dizes, não é? Depois todas se começam a relacionar e às vezes começas a mexer numa e vais alterando também a outra, ou seja, é, é assim.
1: Sim, por acaso eu acho graça que nesse exercício Normalmente quando se faz um trabalho e tem que sentido isso, supostamente depois de trabalhar não é, e das coisas melhorarem, todas as áreas ou pelo menos aquelas que estavam pior deveriam ficar melhores uhum. mas eu acho engraçado que às vezes acontece o efeito inverso, simplesmente pela razão de, a pessoa até achava que estava bem naquela área ou aquilo, em determinado momento estava satisfeita com o que tinha mas quando começa a trabalhar tudo o resto percebe que pode ser ter muito mais naquela área. E, ou seja, não foi a sua satisfação que diminuiu, mas foi o seu nível de consciência no que ela pode ter, onde ela pode chegar naquela área, que aumentou. E acho isso super interessante, porque às vezes é isso que acontece, não é? Ou seja, nós quando começamos a trabalhar outras áreas, isso acaba por ter um peso numa área que aparentemente estava tudo bem, e nós percebemos, mas, espera aí, afinal... Se calhar há aqui coisas que podem ser melhoradas, se calhar posso chegar mais longe, posso fazer determinadas mudanças, e isso é super interessante. Esta, não, esta é a nossa muito...
0: evolução, não é? A evolução e, e, e aquilo que são as tuas expectativas, não é? é. Quer dizer, aquilo que tu estás a dizer, altera-se um bocadinho a tua, espera lá, afinal, isto era um 9, mas pensando bem, se calhar é um 6. E isso é, isso é muito, muito, muito interessante. Até porque eu, pelo menos, nunca vi que é, então, em teoria, um, porque se assim não fosse, em teoria, uh, qualquer pessoa que faça então um trabalho, desenvolvimento pessoal, etc, etc., então chegaria a uma altura que tinha 10 em tudo. Sim. E um, isso não acontece, porque, porque na vida uh, equilibramos umas, outras que podem uh, desequilibrar-se. É, é, é um exercício muito é um exercício muito dinâmico, porque a vida é muito dinâmica, não é? A forma como estamos em cada uma das áreas da nossa vida também é muito dinâmica. Sim, sim, sim,
1: sim. Eu sinto super interessante. Olha, e queres contar-nos agora mais ou menos quais são os teus objetivos para o futuro? O que é que tens em mente daqui para a frente?
0: Então, um, eu, uh, como, como mencionei, agora estou na parte, estou agora a desenvolver uma série de, de workshops. Tenho também o interesse e a motivação para começar também a adicionar a componente de ajudar as pessoas com comida. Ou seja, com a comida o que é que eu quero dizer com isto? Imagina, e é um tema que para mim é especialmente querido, que é por exemplo, imagina, festas de aniversário de crianças, poder contribuir com a parte alimentar dessa, uh, dessa festa de crianças, que pode ser com aconselhamento do que é que as pessoas podem fazer… Ou pode ser mesmo pôr as mãos na massa e ajudar realmente a preparar tudo o que tem a ver com a, com a festa de aniversário. E isto pode ser também, citei a parte das festas de aniversário, como posso também citar a parte de ajudar as pessoas durante um determinado período, porque eu acho que às vezes é um, é um bom empurrão, ou seja, que a pessoa tenha já a sua refeição preparada. Uhum. Okay? sendo que o meu objetivo final é sempre dar as ferramentas à pessoa para que a pessoa se torne autónoma não, ninguém consegue viver de alguém que cozinha a sua refeição o tempo inteiro, portanto no fundo é ajudar as pessoas numa fase inicial neste formato, para que as pessoas depois consigam, é um formato diferente de ter um health coach, não só na parte do coaching e etc, mas também numa parte pragmática da vida que é a parte da refeição propriamente dita, ou da festa de aniversário, ou, ou a marmita para o trabalho, ou o que é que seja. Portanto, é uma área que eu agora estou também a trabalhar. E de maneira que eu digo sempre que estes são agora os meus, são os meus pilares que eu estou agora a desenvolver. Numa fase também posterior quero também começar com os grupos de health coaching, até porque... Um segmento que eu gosto muito é o, o segmento corporativo, também pela minha própria experiência, porque me identifico totalmente com os pain points daquelas pessoas uhum. um, e de maneira que é um segmento que eu agora também tenho trabalhado bastante porque é muito interessante, <risos> é muito interessante por isso. Porque eu identifico-me com aquelas pessoas, ou seja, eu já passei por aquilo, eu já passei por tentar manter uma vida saudável viajando imenso e às vezes consigo, porque passei por essa situação, consigo realmente ajudar com imensas dicas que as pessoas podem incorporar na sua, na sua própria vida, na sua própria rotina, diria.
1: Uhum. Boa, parece muito bem. Olha, por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti, sobre o teu projeto? Uh,
0: essencialmente nas redes sociais uh, portanto eu tenho um, embora eu tenha um, um website mas está completamente desatualizado tenho que agora pegar nele e agora tenho um imenso trabalho felizmente e portanto não vou agora perder tempo uh, a mexer no, no website uh, as pessoas podem me seguir no Instagram com o, o BeHealthy uh, underscore coach. Uh, no Facebook também podem me enviar um e-mail Patrícia arroba behealthy.coach portanto digo sempre não é ponto, co, ponto, com, ponto coach, um, e uh, são realmente as fontes que, de maior divulgação do meu trabalho onde é que me podem seguir e como é que me podem contactar.
1: Muito obrigada Patrícia, gostei muito desta conversa, saber mais sobre ti sobre estas mudanças tão importantes na nossa vida
0: muito obrigada por teres partilhado connosco obrigada mais uma vez por esta oportunidade de chegarmos a mais pessoas uh, e realmente conseguimos uh, passar a mensagem do, do saltar do sofá, eu gosto especialmente do nome do saltar do sofá porque eu acho que traz imensas um, traz realmente a energia certa e o saltar do sofá é exatamente isso, é as pessoas saírem do seu do seu conforto, do seu seja da sua rotina seja é desafiar-se, é procurar outras coisas, é procurar a mudança que a faça viver a vida dos seus sonhos portanto é muito, muito, muito bom obrigada por esta oportunidade de chegar a mais pessoas Muito obrigada por terem
1: ouvido até o fim, espero que tenham gostado desta conversa com a Patrícia, eu gostei bastante, foi foi um ótimo momento poder gravar este episódio com ela, a Patrícia é uma pessoa super bem disposta e que traz assim uma energia super positiva, espero que tenham sentido isso e que tenham gostado. Mais uma vez, como é habitual, peço-vos para deixarem o vosso feedback, partilhem comigo se gostam, as vossas ideias, deem dicas, também é muito importante para mim se gostam de, deste podcast e se ele é importante para vocês se sentem algum reconhecimento também deixem a vossa review no iTunes isso é importante para conseguir que o podcast chegue a mais pessoas e chegue mais longe e o meu objetivo é mesmo conseguir inspirar mais pessoas as pessoas que, que querem mudar precisam de alguma inspiração e de algum empurrão porque quando nós estamos em em situações de indecisão digamos assim, ter inspiração e sentir que alguém que já fez algo que nós queremos fazer é mesmo mesmo muito importante e eu quero conseguir chegar a mais dessas pessoas que estão realmente a precisar ouvir os convidados inspiradores que eu trago aqui ao podcast. Portanto, deixem o vosso feedback, é a vossa review vou gostar muito de saber a vossa opinião muito, muito, muito obrigada por estarem desse lado e desejo-vos uma semana mágica